0: Fans, wir müssen reden, hallo und herzlich Willkommen zu Wontorra und Tour. Es war ein emotionsgeladenes Stadtderby in Hamburg und wenn dann der Kleine auch noch gegen den Großen gewinnt, dann erreicht das auch überregionale Aufmerksamkeit. Die Aufstiegshoffnungen des HSV sind durch diese Niederlage ein wenig gedämpft worden und der Trainer hat gesagt, das nehme ich auf meine Kappe. Mit ihm reden wir drüber.
1: Seit 20 Jahren an der Seitenlinie und noch immer brennt das Feuer. Kaum ein anderer hat sich so lange erfolgreich im Trainergeschäft gehalten wie er. Trainer, der, glaube ich, viele Vereine bekommen hätte in der Bundesliga. Ja? Dieter Hecking, der immer auch Erfolge vorzuweisen hat. Sehr, sehr erfahrener Trainer und diese, diese Mischung aus der Ruhe, aber auch immer dieses Pushen, mehr zu wollen, ich glaube, das, das macht ihn besonders aus. Dieter Hecking, gefeiert für seine Erfolge, geschätzt als Mensch. Ehrlich, bodenständig, sympathisch. Dieter ist äh, ein überragender Typ, der dem ich immer sehr, sehr gerne zuhöre, der äh, auch wenn wir uns treffen dann immer sehr schnell ein Ansprechpartner für mich ist. Ich kenne ihn doch schon jetzt eine Zeit lang und äh, ich finde ihn in seinen Aussagen immer sehr, sehr klar. Äh, trotzdem immer respektvoll. Mit 55 Jahren steht er nun vielleicht vor der größten Herausforderung seiner Karriere, den untrainierbaren HSV zurück in die erste Liga führen.
0: Da ist er und äh, er kann schon wieder lächeln. Hallo, herzlich willkommen ja, schwer. Dieter Heldling, ja. <lacht> Sind Sie eigentlich
2: abergläubisch? Ja, in gewisser Hinsicht schon. Ich weiß, ich weiß worauf drauf anspielen willst. Ja. <lacht> es betrifft irgendwie so Auftritte im Fernsehen ne? nach äh, Spielen. Ja, es ist oft so. Immer wenn ich eine Einladung annehme, dass wir vorher das Spiel meistens verloren haben und ich kenne die Statistik nicht, aber sie ist deutlich negativ, so aus reiner Gefühlssache heraus.
0: Das tut uns natürlich. Auch ein bisschen weh, also <lacht> ja. wir müssen es irgendwie ändern, zurzeit aber nicht möglich. Genau. Das Derby am Samstag, ja, hat halt wirklich im HsV einen kleinen Dämpfer versetzt und Sie haben selbst gesagt, ich nehme das auf meine Kappe. Wie haben Sie das gemeint?
2: Ja, es hat den Dämpfer gegeben, das müssen wir ganz klar festhalten. Die Stimmung ist auch heute noch nicht gut, auch bei mir noch nicht. Das hält halt alles noch so ein bisschen nach. Ja, warum habe ich das gesagt? Es ging nicht darum, sich schützen vor die Mannschaft zu stellen oder zu sagen, da ist jetzt der Schuldige. Nein, ich glaube schon, dass wir reden immer vom Wir beim HSV, seitdem wir angetreten sind. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft viel versucht hat, das hat sie, ja, definitiv. Und ich aber mit meinen Lösungen anscheinend nicht so durchgedrungen bin, wie, wie wir es vorgehabt haben. Sag mal so in der Halbzeitpause, das, was in der zweiten Halbzeit an spieltaktischen Dingen noch mal verändert worden ist, haben wir wahrscheinlich nicht so gut kommuniziert, dass die Mannschaft dann auch gleich so umsetzen konnte, wie wir uns das erwartet haben von ihr. Und dann muss ich erstmal bei mir anfangen, in der Selbstkritik, bevor ich dann den Finger auf was anderes zeige. Und deshalb habe ich das bewusst so gewählt auch, weil wir gewinnen zusammen, wir verlieren gemeinsam und der Trainer ist mittendrin und nicht nur die Mannschaft verliert das Spiel, sondern wir haben es gestern gemeinsam verloren und ich glaube, dass wir eben gestern auch von außen hätten es deutlich besser machen können. Das war der Kern. Wir
0: haben keine Lösungen gefunden oder ich habe keine Lösungen gefunden. Jetzt zwei Tage später am
2: Montag sind Sie da ein bisschen schlauer. nachschau was wären die Lösungen gewesen? Ja, wir haben die wir haben die Lösungen gesehen. Nur wir haben sie nicht gut genug an die Mannschaft anscheinend weitergegeben, weil sonst hätten sie es besser umgesetzt. Ja, das meine ich damit. Lösungen hast du immer als Trainer, die du auch in der Halbzeitpause noch mal angesprochen hast. Da haben wir auch gesagt, wenn wir das Anschlusstor machen, dann haben wir das, den Volkspark hinter uns. Dann können wir das Spiel noch drehen. Und wenn es einer schaffen kann, dann wir als Mannschaft. Und wir sind dann auch wieder gut rausgekommen. haben danach aber Dings so nach 12 13 Minuten in der zweiten auch wieder den Faden verloren, dann kam die die Einwechslung, dadurch verbunden auch eine spieltaktische Umveränderung äh, unseres Spiels, ja, und das haben wir nicht gut gemacht. Ja, und äh, wenn dann auch Spieler zum kam, Trainer, ich habe lange nicht gewusst, was wir dann spielen, dann ist das genau die Kritik, die ich an mir suchen muss, dann hätten wir es noch deutlicher kommunizieren müssen, dass es einfach klarer ist und das war der Fehler, ein Fehler natürlich nicht alles alleine habe ich falsch gemacht, aber da muss ich mich dann eben schon auch mit, und da stehe ich in der Verantwortung, da stehe ich auch dazu, dass ich auch mal vielleicht gestern nicht den Tag gehabt habe, den ich gebraucht hätte, um das wieder mit meiner Mannschaft zu gewinnen. So eine Selbstkritik kann man die nur öffentlich
0: auch anstellen, wenn man halt so schon als Trainer über den Dingen steht, wenn man älter Statesman geworden ist in der Branche. Oder anders gefragt, hätten Sie es vor 15 Jahren in Lübeck auch gemacht,
2: als Sie da Trainer waren? Puh, das, das weiß ich nicht, was ich vor 15 Jahren gemacht hätte, aber ich glaube, das gehört für mich einfach auch für einen guten Trainer dazu, ja, wir werden oft genug kritisiert, oft auch zu Unrecht kritisiert. Aber es gibt eben auch mal Momente, wo man auch mal selber kritisch sein muss mit sich selbst. Und, und gerade bei so besonderen Spielen wie diesem Spiel wäre es ein leichtes gewesen, was ja dann auch kam, weil ja, die Mannschaft war leidenschaftslos, sie hat das nicht umgesetzt. Was ich weit äh, von mir weisen muss, dass meine Mannschaft leidenschaftslos war. Alle Statistiken, Zweikampfverhalten, äh, Laufstatistiken haben alle für den HSV gesprochen gestern. Ja, Und dann geht es halt darum, haben wir spieltaktisch gut genug gelöst. Und wenn ich dann in der Verantwortung stehe und für mich das Gefühl hatte, und das hatte ich gestern, dass ich auch nicht meinen besten Tag gehabt habe, dann fange ich erst mal bei mir selber an habe ich öffentlich gemacht. Klar wird es mir dann so ausgelegt, wie es der Boulevard dann gemacht hat, so von wegen er will die Mannschaft schützen, das ehrt ihn, aber darum geht es mir nicht. Es geht mir immer darum, dass meine Mannschaft weiß, ich bin auch in der Liga total bei ihnen, genauso wie beim Sieg. Wenn wir gestern zwei 0 gewonnen hätten, wären andere die Helden gewesen, hätte über die Decken keiner gesprochen. Ja, und da ist es mir schon wichtig zu zeigen, wir und das meine ich so, wie ich sage, wir sind vom ersten Tag an hier angetreten, es gemeinsam hinzubekommen, diesen HSV wieder in die Bundesliga zu bringen. Und dazu gehört dann auch eine Aufarbeitung einer Niederlage im Derby, die man dann auch genauso angehen sollte, wie ich es gestern getan habe. Nun ist der zweite Aufstiegsplatz schon ein bisschen weg
0: und von hinten rückt Heidenheim nach. Die sind nur noch drei Punkte hinter dem dritten, hinter Ihnen.
2: Schauen Sie nach oben oder nach unten? Ja, als Trainer schaust du auf beides, ist doch klar, dass du, wenn du Spiele verlierst, schaust du eher mal nach hinten, was macht die Konkurrenz hinter dir, ja, und wir wissen, dass das kein Selbstgänger ist, diesen Aufstieg mit dem HSV zu schaffen, ja, bei allem, dass wir vor der Saison als einer der vier top gehandelt worden sind, von den vier Top-Favoriten sind zwei übrig geblieben, der VfB Stuttgart und wir, ja, und mit Bielefeld haben wir einen sehr, sehr ernstzunehmenden Konkurrenten, der, denke ich, längst nicht mehr unter dem Radar läuft. Den hat jeder mittlerweile mitbekommen, dass diese Mannschaft wirklich es schaffen kann, auch aufzusteigen. Und mit Heidenheim hast du jemanden, der es seit Jahren gut macht, sehr disziplinierte Mannschaft, sehr gewachsene Mannschaft und die nicht spektakulär spielen, aber mit einem riesen Aufwand, immer wieder mit meiner mannschaftlichen Geschlossenheit, es schaffen, sehr, sehr viele Punkte einzuholen. Deshalb musst du sowohl nach vorne als auch nach hinten gucken. Das Verrückte ist ja, der Haas liefert halt manchmal wirklich gute
0: Vorstellungen ab, hat dann aber zwischendurch immer mal wieder etwas schwächere Auftritte.
2: Wie fühlt sich unterm dem Strich die Saison für Sie als Trainer bisher an? Also sie fühlt sich für mich absolut gut an. Ja, wir, wussten, wir wussten vorher, wenn man vor der Saison, wir haben, glaube ich, 37 Transfers gemacht, glaube 17 Zugänge, 20 Abgänge mit den drei Neuverpflichtungen jetzt noch im Winter. Ja, das ist ein, ein großer Umbruch. Und da innerhalb einer kurzen Zeit eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen, die von vielen vielleicht schon zu gut gesehen worden ist von Beginn an. Ja, wir haben jetzt nicht die absoluten Topspieler verpflichten können, sondern wir haben sehr, sehr gute Qualität aus Zweitligaverein geholt. Haben jetzt noch mal das Glück gehabt, in der Winterpause mit drei. Bundesligaspielern, die ja in, in ihren Vereinen auch nicht erste Wahl waren, uns nochmal wirklich zu verstärken. Das ist natürlich außergewöhnlich, das können nicht alle Zweitligisten, deshalb sind wir ja auch in der Rolle, in der wir sind. Ja, Und trotzdem ist es nicht immer selbstverständlich, dass es dann so läuft, in Nürnberg, siehe Hannover, die das Gleiche vorgehabt haben. Und deshalb bin ich mit der Saison sehr zufrieden, allerdings natürlich auch klar immer wieder mit diesen Ergebnissen wie gestern, die uns dann natürlich auch nachdenklich stimmen müssen, weil wir dann auch sehen, es ist noch viel zu tun und es wird kein Selbstläufer für den HSV. Ja, und dann ist beim Fan ja auch noch im
0: Hinterkopf das letzte Jahr, als sie noch nicht Trainer waren, aber als der HSV sogar eine bessere Bilanz hatte zur jetzigen Zeit als in diesem Jahr. Und dann kam der Absturz.
2: Inwieweit besteht Wiederholungsgefahr? Die Wiederholungsgefahr kann ich nicht erkennen, ja, weil wir waren alle letztes Jahr nicht da. Oder der Großteil, Es wird die betreffen, die halt das letzte Jahr miterlebt haben von meinen Spielern. Aber davon sind auch nicht mehr allzu viele da. Ja, dass man in den vergangenen Jahren beim HSV das Glas sehr oft halb leer gesehen hat, das ist natürlich klar. Aber das immer dann gleich wieder abzuleiten auf diese jetzige Situation, das ist mir einfach zu einfach. Aber du wirst die Skeptiker und Kritiker nicht mundtot kriegen, solange wie du nicht wieder dagegen was gemacht hast. Sprich, wenn der Aufstieg gelingt, dann werden die Skeptiker geben. Gelingt ja nicht, werden sie wieder Oberhand gewinnen. Das ist ja, das so. Auch, sie müssen aufsteigen. Ja, ich glaube, was heißt müssen? Wir haben das große Ziel, diesen Aufstieg anzugehen. Und ich habe auch gesagt, am ersten Tag nehme ich das Wort einmal in den Mund, Aufstieg. Ja, jetzt sind wir, zur zweiten Saison ist jetzt gespielt, wir sind vorne dabei, also alles ist noch im grünen Bereich. Und ich schließe auch nicht aus, dass wir das schaffen. Ja, also Da bin ich schon Optimist genug, dass wir das hinbekommen werden. Und trotzdem weiß ich natürlich, dass mit so einer Niederlage wie gestern die Skeptiker deutlich mehr hörbar sind als die Optimisten. Ich meine, Ihr Vertrag
0: verlängert sich ja eigentlich nur im Fall des Aufstiegs, wenn ich richtig informiert bin. Heißt das jetzt auch im Umkehrschluss,
2: dass bei einem nicht -Schluss für Sie ist in Hamburg? Das heißt erstmal nur, dass wir voll fokussiert sind auf den Aufstieg. Ja, und alles andere, alle anderen Szenarien, die ergeben sich für mich jetzt noch gar nicht. Ich bin total fokussiert auf die letzten elf Spiele jetzt. Wir haben alles in der Hand, wir können alles richten und darauf wird erstmal jetzt alles ausgerichtet werden. Und was danach nach der Saison ist, werden wir sehen. Klar, dass man jetzt mal den Ball flach hält. Ich habe die Frage aber
0: natürlich nicht ohne Hintergrund gestellt, denn, liebe Zuschauer, der HSV ist eigentlich das high and fire center für Fußballtrainer. Hier macht man den schwierigsten und vielleicht auch gefährlichsten Job in der ersten und zweiten Bundesliga. Zahlen belegen das.
1: Viele haben es probiert, keiner hat es wirklich geschafft, den HSV als Trainer zu überleben. Keiner der vergangenen 20 Übungsleiter blieb auch nur annähernd zwei Jahre im Amt. Der Trainerposten beim HSV, ein Himmelfahrtskommando.
2: Jeder meiner Vorgänger hat mit bestem Wissen und Gewissen versucht, das Optimale rauszuholen, dass es nicht gelungen ist. Das steht mir außen vor, das zu bewerten.
1: Allein vier Trainer haben die Hamburger in den vergangenen zwei Jahren verschlissen. Unruhe, Chaos und ein krasser Imageverlust gingen einher. Der sportliche Absturz, die logische Folge. Nun hat sich der HSV auf fast allen Ebenen neu aufgestellt, und Dieter Hecking spielt die zentrale Rolle für die Mission Aufstieg. Uns ist der Trainer der Star, was auch zurecht ist mit der Historie, mit den Erfolgen. Und er ist aber sehr nahbar, sehr bodenständig und, und, und erreicht auch dann die Spieler im, im Kopf und im Herzen. Und das ist wichtig, dass, dass die Spieler daraus auch Kraft schöpfen können und, und man gemeinsam etwas erarbeiten kann. Trotz der Niederlage im Derby gegen St. Pauli liegt der HSV noch auf Kurs. Und vielleicht ist der Dieter Hecking am Ende doch derjenige, der den HSV langfristig bändigen kann.
0: Möge es gut ausgehen, aber woraus beziehen Sie die Hoffnung, dass Sie zwei Jahre
2: im Amt schaffen in Hamburg? <lacht> ja, ich glaube, dass beim HSV denke ich in den letzten acht Monaten viel passiert ist. Ich glaube, auch viel zum Positiven passiert ist. Nicht, weil ich jetzt hier sitze und das einfach mal behaupten möchte, ich glaube, dass wenn man das mitbekommt, wenn ich in Hannover unterwegs bin, wenn wir in der Bundesliga unterwegs sind, wenn Jonas Bold erzählt, wenn Bernd Hoffmann erzählt, dass die Wahrnehmung vom HSV, es wird ja langsam langweilig in Hamburg, ich glaube, das ist im Moment die größte Auszeichnung, die die verantwortlichen Herren für sich in Anspruch nehmen können. Da ziehe ich bewusst Bernd Hoffmann mit seinen Vorstandskollegen ein, den Aufsichtsrat, das war ja auch immer so ein Mysterium beim HSV, wo viel nach außen gegeben worden ist, anscheinend, ohne das jetzt genau behaupten zu können, aber so war es zumindest in der Wahrnehmung auch von mir, von außen auf den ASV dass wir mit Jonas Bold, Michael Mutzel, mit mir in der sportlichen Verantwortung, denke ich, drei haben, die gleichdenkend sind, die eins im Kopf haben, diesen HSV einen anderen Anstrich zu geben, für Seriosität zu stehen, hoffentlich für Kontinuität zu stehen. Das Ganze wird natürlich beeinträchtigt durch Ergebnisse. Das mhm. ist so. Da, da bin ich auch nicht äh, jetzt blauäugig in dem Sinne, dass ich jetzt sage, wenn du die Ergebnisse lieferst, nicht lieferst, äh, dann wird meine Zukunft im HSV auch begrenzt sein. Ja, Das, das weiß man wenn man sich diesem Trainerberuf dann auch mit voller Hingabe hingegeben hat. Aber nichtsdestotrotz hat sich viel, ist viel passiert beim HSV und das stimmt mich eigentlich zuversichtlich, dass wir ähm, wirklich auf dem ordentlichen Weg sind und der sollte möglichst lange natürlich so weitergehen. Und trotzdem weiß ich auch, der sportliche Erfolg sollte einhergehen. Aber ist Ihre Arbeit dann
0: auch gleichzeitig so, gleichzeitig so ein bisschen Imagearbeit, also das Image wieder ein bisschen aufwerten, neu
2: herstellen? Ja, das bin ich ja nicht alleine. Ja, ich glaube, dass ähm, wir alle daran arbeiten müssen, dass dieser HSV wieder eine gänzlich andere Wahrnehmung bekommt. Ja, was natürlich auch sehr, sehr schwer möglich war. In den letzten Jahren war wirklich sehr viel äh, Fluktur äh, in Trainerstab. Sportdirektoren sind gegangen, Trainer sind gegangen. Das nehmen wir als Spieler sind gegangen, sind gekommen. Ja, das ist natürlich immer eine ständige Unruhe. Dazu hast du immer auch von außen Unruhe, die in den Verein reingetragen wird. Das ist schon ein, ein, ein Standortnachteil in dem Sinne. Aber wir haben es in der Hand, es zu verändern. Und so sind wir angetreten und neben jetzt mal dem Sportlichen, was wir beeinflussen können, gehört sicherlich auch ein Stück weit dazu, das dementsprechend zu moderieren. Aber da bin ich, denke ich, schon gut genug, das auch gut genug einzuschätzen mit meiner Art. Aber nichtsdestotrotz verstellen will ich mich auch nicht. Das mache ich auch nicht dafür. Ich sehe einfach den HSV als einen, einen der größten Vereine in Deutschland, der in der zweiten Liga spielt. Das muss man annehmen. Das haben wir versucht hinzubekommen, haben wir hinbekommen und jetzt gilt es halt den nächsten Schritt zu gehen. Gut, aber bevor Sie herkamen, wussten Sie
0: natürlich, dass der HSV so eine Trainerdurchlaufstation ist. Ne? Hatten Sie sich darüber mal Gedanken gemacht, als man an Sie herangetreten ist? Haben Sie das mit einbezogen in Ihre Entscheidung?
2: Das eigentlich weniger. Ich habe nur natürlich schon gefragt, warum sind so viele Kollegen, die, denke ich, alle mit mit der Absicht zum HSV kommen, ich äh, bringe diesen Verein wieder in die Spur, warum so viele Kollegen es dann nicht geschafft haben. Das kann ich aber nicht beantworten, weil ich mit keinem gesprochen habe. Aber ich habe einfach gedacht, gut, okay, dann kriegst du jetzt die Chance und mach das Beste draus. Fang an, mit deiner Art die Leute für dich äh, zu überzeugen, versuch die Spieler vor allen Dingen hinter, deinen, hinter dich zu bringen, dass sie den gemeinsamen Weg gehen wollen, dass wir eine erfolgreiche Mannschaft sein wollen. Und das war der Ansatz. Und ähm, klar hast du dann, wenn du schaffst, dann hast du natürlich wirklich was Außergewöhnliches geschaffen in den letzten Jahren. Äh, die Erfolge rühren halt schon ein paar Jahre zurück beim HSV. Das wäre mal wieder ein Erfolg. Und wenn der natürlich dann mit Jonas Boll, mit mir, aber auch mit den anderen in der Verantwortung äh, zu zuteilgebracht werden würde, wäre das ein Riesenerfolg. Aber eine Garantie kriegen wir alle nicht. Ja, wir müssen jeden Tag hart arbeiten. Und ich glaube, das merken die Leute in Hamburg dass Sie jemanden gefunden haben, der bereit ist, halt sehr, sehr viel zu geben. Und trotzdem kann ich keine Garantien geben. Ich will mal einen Nebensatz aufnehmen, den
0: Sie gerade ausgesprochen haben, sehr gelassen ausgesprochen haben. Ich habe mit keinem von meinen Trainerkollegen
2: gesprochen, die vorher hier im Amt waren. Warum eigentlich nicht? Nein, ich glaube, das, das Wichtigste ist, du musst dir dein eigenes Bild machen. Du hast deine eigene Idee, wie du wie du Dinge angehen möchtest äh, im Vorfeld. Ich hatte im Vorfeld Gespräche mit Ralf Becker, äh, mit Jonas Bold, mit Bernd Hoffmann, auch mit Max Köttken, dem Aufsichtsratschef vom HSV. Und, und alle haben gesagt, Herr Hacking, wir brauchen jetzt jemanden, der, der eine Struktur reinbringt, der aber auch diesen Druck von außen standhalten kann. Und da sehen wir sie. Ich habe mich in der Rolle gesehen, die sie mir angetragen haben, auch wenn es dann nur die zweite Liga ist. Ja, Und ich habe gedacht, gut, okay, ich bin dafür bereit. Ähm, erste Liga war ein Stück weit nach meinem Abgang in Gladbach ich gesagt, hm, wenn du jetzt Ruhe machst, dann hast du vielleicht im Herbst wahrscheinlich wieder ein Angebot. Aber dann hätte ich etwas gemacht, was ich schon vier, fünf Mal hintereinander gemacht habe. Mannschaften, die am Abgrund stehen, wieder nach oben zu führen. Das ist mir zwar immer gelungen, aber ich habe diesen Reiz nicht verspürt, das nochmal oder in dem Moment nicht nochmal zu machen. Und als der HSV kam, mit dem Reiz etwas Neues aufzubauen, einen neuen Weg zu gehen, einen Umbruch zu gestalten, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Ich kann heute nicht sagen, ob wir aufsteigen, bei allen Wünschen und bei allem Wohlwollen, die die Leute dem HSV entgegenbringen, dass es für die Liga, glaube ich, auch wieder gut wäre, für die erste Liga, wenn der HSV wieder dabei wäre. Aber nur vom Reden werden wir es leider nicht schaffen.
0: Ja, aber Sie sind ja doch ein Stück weit Risiko gegangen, ne, als Sie den Job übernommen haben. Sie hatten den Steuersitz vor Augen, auch wenn man ihnen gesagt ja, hat, du kannst erstmal mal in Ruhe
2: arbeiten. Ja, aber ich glaube, ich bin jetzt so lange dabei. Ich glaube, eben haben wir es gehört, 20 Jahre bin ich jetzt Trainer, ja, was ist noch Risiko für mich? Ja, also Ich glaube, dass ich einfach in der Situation bin, dass ich mir aussuchen kann, was ich mache. Und das war bewusst von mir, dass ich diesen HSV genommen habe, in der Situation, wie ich ihn vorgefunden habe, nach dem verpassten Aufstieg, nachdem der Verein erneut am Boden lag. Und wir haben es ein bisschen geschafft, ihn wieder aufzurichten, richtig aufrichten, wenn wir ihn mit dem Aufstieg. Das wissen wir, es noch, sind noch elf Spieltage zu gehen. Ja, vielleicht an eine Relegation zu gehen, das kann man nicht ausschließen. Vielleicht werden wir aber auch wieder nur Vierter. Also das Ende ist noch offen. Und trotzdem glaube ich, dass man nach acht Monaten sagen kann, die Entscheidung war richtig. Sie sehen es ja auch inzwischen mit so einer kleinen, sag ich mal,
0: Voraltersmilde, ne? Ja. <lacht> als, als Dinosaurier in diesem Geschäft. Ich glaube, derjenige, der jetzt, wo Friedhelm Funkel weg ist, am längsten dabei ist. Wie hat sich das Trainerleben, wie hat sich
2: der Trainerjob verändert, Ihre Einschätzung nach in den letzten 10, 15 Jahren? Ja, es ist schon sehr viel passiert. Also in den letzten Jahren, dass, äh, wenn ich mal nur mal meinen Stab annehme äh, oder angucke, ja, vorher war es ein Dirk Bremser, ein Zeugwart, äh, ein Physiotherapeut, wie wir angefangen haben. Mittlerweile habe ich, glaube ich, fast 30 Leute um mich herum, die keine Spieler sind. Ja Und das ist schon mal ein, ein großes Umdenken. Du musst also mehr moderieren, mehr managen, mehr auch abgeben, mehr delegieren. Ja, das kann auch nicht jeder, aber das muss ich auch lernen. Ja, du musst dich für neue Dinge öffnen. Allein diese ganzen athletischen Geschichten, die man mittlerweile mit einbringt, ja, was an Daten erhoben wird, kann man die in die Trainingsarbeit mit umsetzen. Ja, das sind alles Dinge, die, die ich annehme, die ich annehmen muss, um auch mich ständig weiterzuentwickeln, auch wenn ich fast im Vorruhestand bin. Ja, ähm, das sind schon Dinge, die, die auch spannend sind für mich und das macht ja auch immer wieder dieser, diesen Beruf so spektakulär, dass du dich ständig auch wieder an den jüngeren Kollegen reiben musst. Was bringen sie mit ein? Ja, Das sind alles Dinge, die, die nehme ich wahr, die versuche ich auch für meine Arbeit zu nutzen und das sind schon gravierende Veränderungen. Also man kann sagen, wichtig wäre der Grundsatz, wenn ich mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das ist so. Ne? Also du musst ja. mitgehen, <lacht> alles andere macht in diesem Job keinen Sinn mehr. Ja, wenn du dich nur darauf verlässt, was du vor, was du vor zehn Jahren gut gemacht hast, davon hast du keine Chance. Sind das auch so die Gründe, warum Sie
0: als Dienstälteste in der Branche bisher überlebt haben, im Gegensatz zu anderen Kollegen, die
2: jetzt nicht mehr so gefragt sind? Das weiß ich nicht. Ich glaube, <lacht> wenn man meinen Weg verfolgt, dann war ja eigentlich durchaus von, äh, fast nur von Erfolg gekennzeichnet. Alles, was ich gemacht habe, war erfolgreich, ähm, habe ich zum Erfolg zu Ende gebracht, auch wenn es nie immer der ganz große spektakuläre Erfolg war, bis sagen wir nicht bis auf Wolfsburg, sondern Wolfsburg war das herausragende, mit Pokalsieger, mit Supercup-Sieger gegen Bayern, mit Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid, das sind natürlich auch für mich herausragende Dinge gewesen. Ja, aber nichtsdestotrotz auch Mannschaften wie, wie Nürnberg vor dem Klassenerhalt oder in den Klassenerhalt zu bringen, äh, mit Gladbach, äh, wo sie kurz vorm Abstieg standen, ein bisschen den Europacup zu führen, das sind auch schon natürlich, ohne mich jetzt zu sehr loben zu wollen, das sind natürlich auch Hinweise für Vereinsverantwortliche, die sagen, ja, da scheint jemand doch äh, Ahnung zu haben von der Materie.
0: Vor allen Dingen, er, er, er schaut auch auf das, was sich bewegt und passiert in der Branche, ne? also zum Beispiel Taktik, da könnte man ja auch so sagen, ich lasse spielen wie immer, ich habe das so gelernt bei meinen Trainern, das machen wir weiter so, aber inwieweit muss man da auch gerade bei Taktik und Strategie ein bisschen neu denken, neue
2: Ansätze finden, wie wichtig ist das überhaupt? Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, weil natürlich äh, gerade die jüngeren Kollegen oft sehr flexibel daherkommen, ähm, wenn man sieht, wie viele Systemwechsel auch innerhalb eines Spiels manchmal erfolgen können. Gut, der Vorreiter war Pep Guardiola, an äh, dem sich dann alle so ein bisschen orientiert haben, äh, zu seiner Zeit bei Bayern München, wo viele dann auch versucht haben, es nachzuahmen oder was Gutes darin gesehen haben auch das sind immer so temporäre Momente. Ja, das war da für den Zeitpunkt richtig gut. Jetzt merkt man immer mehr, dass doch viele auch wieder zu einem, einem System zurückkommen, was sie mit ihrer Mannschaft durchspielen wollen. Das sind immer genau diese gegensätzlichen Läufe, die dann innerhalb der Bundesliga auch zu, zu sehen sind, auch in den Trainer bei den Trainerkollegen, dass du eben das Gefühl hast, ja, es verändert sich immer ein bisschen was. Zeitlang war die Dreierkette wieder total in, dann haben viele vor allem wieder Viererkette gespielt, so richtig kann man kein Muster mehr erkennen. Und das ist vielleicht die größte Veränderung, ja, dass man eben nicht mehr sagen kann, der Trainer spielt so, der, spielt, der Trainer spielt so, der spielt so. Und da musst du halt immer wieder sehen, dass du dich da dementsprechend noch positionierst. Diese Kollegen wurden dann ja irgendwann mal Laptop-Trainer
0: genannt. Ne? Würden Sie sich inzwischen dazu zählen oder würden Sie sagen, ich bin doch noch einer vom alten
2: Schlag? Ja, das Laptop steht bei mir auch auf dem Schreibtisch. Ja. Und auch da läuft mittlerweile sehr, sehr viel bei mir natürlich in der täglichen Arbeit. Und trotzdem habe ich auch oftmals meinen kleinen Laufzettel noch dabei, wo ich sage, daran musst du noch denken, was du der Mannschaft noch mitgeben willst. Also ich glaube, beides ist nach wie vor wichtig. Zwei von Ihren Kollegen haben in der letzten Zeit doch für ein bisschen
0: Aufsehen gesorgt durch ihre Abgänge. Jürgen Klinsmann selbst gewählt, Friedhelm Funkel nicht ganz freiwillig. Wie bewerten Sie diese Personalien, die jetzt vor kurzem wirklich erst ja die
2: Liga bewegt haben? Ja, für Friedhelm finde ich sehr schade. Ich glaube, dass er auch so ein Typ ist wie ich. Das gleicht sich so ein bisschen an, der über Jahrzehnte jetzt sehr sehr erfolgreich gearbeitet auch bei Fortuna Düsseldorf in den letzten vier Jahren natürlich sehr erfolgreich gewesen ist. Klar, auch Friedhelm Weiß, wenn die sportlichen Ergebnisse ausbleiben, dann kann man sich für Vergangenes sehr wenig kaufen als Trainer. Ich glaube, das war so letztendlich dann auch der Grund, dass Fortuna nochmal gesagt hat, wir müssen da doch nochmal für einen verdienstvollen Trainer die Reißleine ziehen. Sehr schade für ihn, aber natürlich auch mit der Konsequenz für ihn, dass er nicht mehr als Trainer arbeiten will. Das hat er nun ja auch mehrfach betont. Ich finde es schade, weil Friedhelm war immer so ein, ein Ruhepol in der ganzen Branche noch. Und äh, wünsche ihm natürlich jetzt, dass er da, was er jetzt auch immer machen wird, natürlich auch den, den Erfolg sieht, den er noch gerne haben ja, er möchte. ein bisschen mehr Tennis spielen jetzt. Das macht er ja immer noch aktiv. Ja, ja. ich glaube, Friedhelm ist immer noch sportlich sehr aktiv. Ja. ja, und bei Jürgen Klinsmann, ich glaube, wer Jürgen Klinsmann äh, kennt, und ich kenne ihn zu wenig, um das jetzt abschließend beurteilen zu können, aber ich glaube, so die ganze Art, wie er es angegangen ist, war es auch damals 2004, 2006 war es, glaube ich, bei der EM. Ja, wo er natürlich mit einer unwahrscheinlichen Stahlkraft das Projekt angegangen ist. Ich glaube, so war es auch in Berlin. Und was ich, so von außen hatte ich das Gefühl, vielleicht war es alles zu schnell, zu viel, auch für die Hertha, für die Verantwortlichen von Hertha, was er da vielleicht zu schnell verändern wollte. Man haben riesig auf dem Transfermarkt zugeschlagen gehabt. Deshalb fand ich schade, dass er dann vielleicht ein bisschen zu vorschnell dann auch den Rückzug angezogen hat, sehr spannend äh, zu beobachten gewesen, wie, wie das weitergehen Es ging ja auch
0: ein bisschen darum, dass Klinsmann sagte, er würde nicht genug Macht haben im Verein, um das halt alles nach seinen Plänen zu entwickeln. Wie stehen Sie dazu? Sollte der Trainer diese Allmacht haben, wie sie fast in England auch vorkommt, wo der Trainer eher ein Teammanager ist, wäre das ein Modell, das Sie auch gut finden würden? Oder sind Sie mehr so der, der die Kooperation
2: liebt? Also ich bestehe schon mehr für, für die Kooperation weil ich auch glaube, dass die Kultur für Deutschland dafür nicht gegeben ist. Im Gegenteil, bei uns hat sich sogar alles noch ein bisschen in die andere Richtung verändert, dass Sportdirektoren, Sportvorstände mittlerweile Kaderplaner engagieren, ja, die das Transfergeschäft machen und der Trainer wirklich nur dafür da ist, großteils die Arbeit auf dem Platz zu machen, das Training zu leiten, die Spiele vorzubereiten. Natürlich haben wir irgendwo auch ein Mitspracherecht bei Transfers. Mhm. Aber auch das hat sich geändert. Ja, ich weiß, in den Anfängen meiner Trainertätigkeit warst du vom ersten Moment an involviert, was Transfers angeht. Mittlerweile ist es so, dass viel vorbereitet wird. Und dann, wenn die Entscheidung eigentlich fast schon gefallen ist, dann werden dir die Kandidaten vorgestellt. Und dann kommt man gemeinsam zu dem Entschluss, welchen Spieler wollen wir denn letztendlich für die Position verpflichten. Gut,
0: das wollte Klinzmann ja eben nicht haben, sondern er wollte er natürlich eher schon am Anfang Gut, das den Das ist natürlich Einfluss in England
2: ne? das Modell. Ich ja. glaube, wenn man Jürgen Klopp hier sitzen hätte, der würde darüber berichten können, wie toll das alles ist. Wir können es in Deutschland so momentan nicht nachvollziehen. Ob es besser oder schlechter ist, steht außer, kann ich nicht beurteilen. Aber letztendlich glaube ich, dass es ein langer Weg wäre in Deutschland, das genau dieses Modell, dieses englische Modell hier in Deutschland äh, zu bereiten. Sollten aber nicht Trainer
0: doch ein bisschen mehr Macht bekommen mehr Einfluss bekommen, gerade im sportlichen Bereich, weil ich meine, Sie müssen ja die Mannschaft formen und bilden, und dazu gehört natürlich auch, wie man
2: halt transferiert, äh, wer in diese Mannschaft reinkommt. Also ich glaube, dass sich die Frage ist nicht richtig gestellt. Ich glaube schon, dass wir Trainer alle Mitspracherecht haben. Also wer das nicht hat, der dann dann stimmt was nicht. Ich glaube, es gibt keinen Trainer in der ersten, zweiten, dritten bis runter in die in die Landesliga oder Kreisliga, der sich vorschreiben lässt, welche Spieler jetzt äh, zu spielen haben oder welche verpflichtet werden. Dafür bist du, dann eben auch vor allem. du kannst ja nicht Spieler in deinem Kader haben, wo du das, der passt nicht zu dem, was ich spielen lassen will, und er wird trotzdem verpflichtet. Also, das mhm. schließe ich zu 99,9 Prozent aus. Das ist, was mir so ein bisschen auffällt, ist halt, dass dieser Respekt gegenüber dem Trainer zu wenig ist in Deutschland. Ja, dass man wirklich ähm, das Gefühl hat, dass am Trainer alles festgemacht wird. Ja, und wenn man das nicht will, dass die Trainer die Allmacht haben, wie in England, dann ist das Team in der Verantwortung. Mhm. Für die Gesamtsituation spricht, dann sind Sportdirektor, Sportvorstände, Kaderplaner, Trainer als Team zu sehen, weil sie dann auch die gemeinsame Entscheidung getroffen haben im Vorfeld einer Saison. Und das, glaube ich, ist oftmals das, was dann zu kurz kommt. Dann wird eben nur der Trainer gesehen. Klar, er ist in der täglichen Arbeit, aber das Ganze wird eigentlich von einem Team gemacht. Und ja. da muss man das ganze Team in Frage stellen. Und da, finde ich, geht es halt zu häufig dann zu schnell an die Trainer, die ja, denke ich, alle nur eins wollen, erfolgreich arbeiten. Ja, aber dann ist der Trainer doch eigentlich das schwächste Glied in der Kette, oder? Ja, das hat sich ja nicht geändert. Das ist seit ja, 50 ja. Jahren so in der Bundesliga. Das wird sich nicht ändern, dass der Trainer, die Mannschaft ist nicht austauschbar. Sportvorstände, Kaderplaner sind in der Regel auch nicht austauschbar, wobei das ja auch in den letzten Jahren auch schon deutlich zugenommen hat, dass auch mal Sportvorstände, also Sportdirektoren ihren Hut nehmen mussten. Also auch da sieht man ja, es wird alles schnelllebiger. Mhm. Die Haltbarkeit von solchen Posten wird kürzer. Ob das gut ist für den Fußball, weil dann wird auch oft schnell wieder eine Strategie über den Haufen geworfen, das müssen dann die letztendlich entscheiden, die dann in der Hauptverantwortung stehen. Gut, wenn Sie
0: sagen, alle Macht für den Trainer muss nicht unbedingt sein, heißt das aber nicht äh, im Umkehrschluss, dass das
2: Modell Klinsmann-Hertha gar nicht funktionieren konnte? Das hätte funktionieren können, warum nicht? Ja, wenn, wenn alle sich damit in dieser Rollenverteilung gesehen hätten, ja, und das scheint natürlich auch, wie schnell das ja alles gab. Es war ja für alle überraschend, dass Jürgen dann zum Trainer gemacht worden ist. Er war ja eigentlich nur für den Aufsichtsrat vorgesehen, so wie es mein Kenntnisstand ist. Und dann wird er Trainer. Und dann denke ich schon, dass Jürgen äh, den verantwortlichen Leuten bei Hertha BSC gesagt hat, so kann es laufen mit mir, so sollte es laufen, wenn ihr mich haben wollt und ihr da mitgeht. Okay, und vielleicht hat Jürgen dann irgendwann an dem Punkt gemerkt, es geht nicht, weil eben doch ein äh, Michael Preetz, ein, Wolfgang Gegenbauer, glaube ich, heißt er, ähm, dann doch der Meinung, nein, wir wollen die Allmacht des Trainers nicht. Wir wollen weiterhin. Und das ist ja auch richtig. Ja, weil du triffst Entscheidungen. Sie haben riesen Transfer, äh, Transfers noch gemacht im Winter. Und deshalb sage ich, fand ich schade, dass Jürgen dann doch nach relativ kurzer Zeit gesagt hat, es wäre spannend gewesen, das weiter zu beobachten. Vielleicht wollten alle zu schnell zu viel. Und man das ein bisschen besser vorbereiten können. Spannend war es
0: bisher auch mit Ihnen. Es geht hoffentlich gleich so weiter. Denn auch Dieter Hecking hat ja seine Vita. Auch er musste halt in Gladbach gehen, selbst wenn das von längerer Hand vorbereitet und besprochen war. Aber wir wollen mal fragen, ob was hängen geblieben ist. Gleich, wenn wir wieder bei Ihnen sind. Wir sind zurück bei Von Tour on Tour, heute mit Dieter Heckingen, dem Trainer des HSV, der weiter um den Aufstieg in die erste Liga kämpft. Aber Dieter, davor waren Sie in Gladbach und der Abgang war zumindest gefühlt nicht so ganz fein, nicht so ganz schön.
2: Was ist hängen geblieben? Eine wahnsinnig intensive Zeit, die, die sportlich nicht mit dem ganz, ganz großen Erfolg, sprich Champions League kennt, aber doch Europa und das, was mir die Verantwortlichen damals, insbesondere auch Max, mit auf den Weg gegeben, als ich damals Max angefangen habe. Max Eberl, ja. äh, als ich die Borussia übernommen habe, als sie kurz vor der Abstiegszone standen. <lacht> er hat gesagt, das Ziel muss sein, zwischenzeitlich den Verein wieder zu stabilisieren, in den ruhigen Wasser wieder zu führen, um am Ende des Tages wieder irgendwo nach Europa zu kommen. Mhm. Ja, und das haben wir am Ende des Tages geschafft gehabt nach zweieinhalb Jahren. Und äh, klar, trotzdem, ich weiß, worauf du anspielst. Äh, war es natürlich, der Abgang war dann nicht so in meinem Sinne. Gegangen. Ja gut, aber inwieweit ist man denn da auch so ein <lacht> Stück weit gekränkt? Gekränkt war ich äh, als Max, äh, mir irgendwann am 1. April war es, glaube ich, das Datum werde ich glaub ich nicht vergessen, als, als ich das noch als April-Chats aufgefasst habe, als er bei mir in der Küche war und gesagt pass auf, ich habe was anderes vor in der neuen Saison, mhm. äh, ich werde mit einem anderen Trainer in die Saison gehen. Da war ich schon gekränkt, weil das kam äh, aus dem Nichts. Ja, das war nicht so, dass das irgendwo vorbesprochen war, äh, dazu muss man Max ein bisschen kennen. Max ist jemand, der, wenn er was im Kopf hat, das auch durchsetzt, wenn er davon überzeugt ist. Und ähm, man kann nur sagen, das muss man dann ein Stück weit äh, wissen, wenn man mit Max Eber zusammenarbeitet. Aber er hat immer eine gerade Aussaat. Also er ist nie hintenrum, nie hinter vor sich. Und das habe ich immer an ihm geschätzt. Das schätze ich auch jetzt nach wie vor an ihm. Und deshalb ist da auch nichts großartig hängen geblieben. Aber Sie waren ja richtig gehend
0: befreundet sogar. Trifft einen da nicht der Schlag, wenn man plötzlich in der Küche mit diesen Dingen
2: konfrontiert wird? Natürlich, daraus habe ich ja auch kein Hehl gemacht, dass ich sehr menschlich getroffen war und auch enttäuscht war. Mhm. Aber Max hat mir das dann irgendwann später mal, zwei, drei Monate später nochmal erklärt, was wäre der richtige Weg gewesen? Hätte ich es dir vorher gesagt, hätte ich gesagt, warum dann soll ich das überhaupt noch zu Ende machen? Ja, und ich musste auch erstmal, klar, auch ihr wo gucken kriege ich meinen Trainerkandidaten Marco Rose denn auch wirklich für Gladbach äh, äh, unter Vertrag. Ja, das, das ist eben das Geschäft, ja, das muss man ein Stück weit äh, auch annehmen. Ja. Und wenn ich jetzt derjenige, wenn ich jetzt Marco Rose in der Situation gewesen wäre, hätte ich mich auch gefreut, wenn das so gelaufen wäre, weil Max hat alles äh, mit dem Trainer vor Ort ausgemacht, mit mir. Er hat dann den Weg freigemacht für Marco Rose und ähm, der Tag war schlimm. Der Tag war nicht gut ja, und trotzdem, nachdem wir uns dann darüber nochmal richtig ausgesprochen haben, kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, weil das ist die Position des Sportvorstandes, ja. den Max in Gladbach hat. Er muss den Verein so führen, wie er überzeugt ist und was er für den richtigen Weg gedacht hat. Er hat gesagt, Dieter, ich habe eben das Gefühl gehabt, dass wir auch etwas ein anderes Stilmittel haben wollten und da habe ich den Trainer gesehen, der dieses Stilmittel hat, was du vielleicht auch haltest haben können, aber er hat es. Ja und äh, deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen. So schwer wie sie ihm, das nehme ich ihm auch ab gefallen ist. Menschlich mit Sicherheit, absolut. Äh, Max Eber saß vor
0: drei Wochen hier an dieser Stelle und hat gesagt, er hofft, dass ihr immer noch Freunde
2: seid. <lacht> Können Sie das bestätigen? Ja, das ist für mich, äh, wie gesagt, das war der Moment. Ähm, aber ich bin nicht nachtragend. Vor allen Dingen, wenn ich wenn ich es nachvollziehen kann. Und ich glaube, man sieht, dass die Borussia äh, etwas anders spielt, ja, als in den Jahren unter Lucien Favre und mir. Ja, das ist also das, was er sich gewünscht hat, ist aufgegangen. Die Borussia spielt sehr attraktiven Fußball. Ja, Sie sie stehen auch wieder da, wo wir im letzten Jahr auch lange Zeit gespielt haben, zwischen Platz 2 bis 5. Ja, das ist das, was wir auch gehabt haben. Also alles ist, denke ich, aus Max Sicht aufgegangen. Die Borussia ist in aller Munde auf der Art und Weise, wie sie spielen. Und deshalb hat er eine richtige Entscheidung getroffen, zu Ungunsten von mir. Aber die Freundschaft wird darunter nicht leiden. Reden Sie dann miteinander? Telefonieren Sie wieder regelmäßig oder äh, ist das ein bisschen eingeschlafen? Nein, wir telefonieren regelmäßig ähm, über verschiedenste Themen. Wir hatten jetzt sehr lange Diskussion, auch über unseren Leihspieler Jordan Bayer, wo ich nochmal wirklich für, die, für den HSV was Gutes wollte und man sieht ja auch, dass Jordan bei uns gut aufgehoben ist und man sieht ja auch, dass Max gesagt hat, es gab viele Anfragen für Jordan Bayer, aber er eben auch gesagt hat, wenn, dann gehen wir ihn zum HSV, zum Dieter Hecking, weil da ist er am besten aufgehoben, da mhm. macht er den nächsten Schritt. Also wie gesagt, die Telefonate bleiben nicht aus. Da wollte Max Eber vielleicht auch ein Stück was zurückgeben. Da, das weiß ich nicht. Da denkt, er schon, da denkt er schon
0: an sich. Da <lacht> ja. denkt er schon an sich. Kleine Stellfragerunde. Welcher Trainer imponiert Ihnen derzeit am meisten?
2: Ja, ich glaube, das muss man, das ist ein deutscher Trainer, Jürgen Klopp. Also, ich glaube, an Jürgen kommt man nicht vorbei, äh, mit welcher Art und Weise er den FC Liverpool dahin gebracht hat, wo er jetzt steht. Äh, das ist für mich herausragende Trainerarbeit. Natürlich er nicht alleine, aber so wie er da auftritt, so wie er das verkörpert, so wie er das lebt, auch ja. wieder in Liverpool, das ist Jürgen und das muss man schon sagen. Da ist schon jeden Trainer, der, der richtig gut ist. Wer ist der beste Spieler, den Sie bisher trainiert haben? Ja, da muss ich Kevin De Bruyne nennen, äh, zu meiner Wolfsburger Zeit. Mhm. Kevin hat damals in vielen Spielen den Unterschied ausgemacht. Und man sieht es ja jetzt auch bei Man City, wenn er auf dem Platz steht, passiert immer was. Wer wird Deutscher Meister? Ja, ich, ich sehe einen Zweikampf. Ich glaube, dass äh, RB Leipzig, wenn sie wenn sie diese Doppelbelastung äh, ähm, hinbekommen mit Europapokal-Champions-League, wo sie ja auch sehr gut unterwegs sind. Wenn sie das hinbekommen, dann sind sie ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner für die Bayern. Dortmund wirkt mir immer noch ein bisschen, ja nicht instabil, ist falsch. Aber ob sie die Konstanz abrufen können, sie hatten doch so ein paar Spiele dabei, wo man sagt, hm, was ist das? So ähnlich wie der HSV, ne? Ja, so ähnlich, so <lacht> ein bisschen ähnlich, genau. Und und äh, Borussia Mönchengladbach und Leverkusen, außenseiter denke mhm. ich, ähm, aber... Da sind die Bayern, denke ich doch, und RB Leipzig im Moment, wirken auf mich im Moment gefestigter. Das will ich gleich noch ein bisschen vertiefen, aber in der Schnellfragerunde noch eine allerletzte
0: Frage. Im Fall der Fälle, welches Team wünschen Sie sich nicht in der Relegation?
2: Das ist gemein, ne? Ja, deshalb, <lacht> äh, die Frage stellt sich mir auch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir die Relegation umgehen, dass wir einen der ersten Plätze erreichen können zum Saisonfinale. Und dann brauchen wir keine Relegation dann wäre das wirklich für alle das Beste,
0: weil am allerschlimmsten wäre ja HSV gegen Werder Bremen, das Nord Derby als Derby. Gut, äh, da wir gerade beim Titelrennen waren äh, und auch Sie den FC Bayern angesprochen haben, Ihr Trainerkollege Hansi Flick ist wunderbar in der Spur, aber der FC Bayern committet sich immer noch nicht, was die nächste Saison angeht. Äh, ich will nicht unbedingt fragen, wie Sie das finden, weil es in der Belange des FC Bayern mischt man sich nicht ein. Aber äh, Inwieweit würden Sie einem Hansi Flick das zutrauen, dass er den FC Bayern mal ein paar Jahre lang als Trainer führt?
2: Also ich glaube, das Momentum spricht für Hansi Flick. Ja, ich glaube, er hat den Verein, die Mannschaft auf Kurs gebracht, er hat den Rückstand aufgeholt. Er ist, denke ich, für mich auch für die Champions League, kommt er auch als Sieger infrage. Ja, und das ist unter anderem auch Verdienst von Hansi Flick. Ja, inwieweit die Verantwortlichen beim FC Bayern das genauso sehen, hast du schon vollkommen recht, das wage äh, ich nicht zu, zu beantworten. Aber die, die reine, das reine Momentum der Arbeit Hanses Flicks zu beurteilen, das kann ich ja nur als Außenstehender, muss ich sagen, macht das richtig gut.
0: Klar, aber braucht nicht so ein Trainer auch irgendwann mal Sicherheit, dass er bleibt oder auch Sicherheit, dass er halt sich um was anderes kümmern muss?
2: Ach, ich glaube, dass der, der Hansi weiß, wie er, wie er zu diesem
0: Job gekommen ist. Ja, aber Max Eberl hat Ihnen zum Beispiel im April gesagt, ne? Dieter Ende Mai ist vorbei. Ja, haben wir haben immer zwei Monate April.
2: Vorlauf gehabt. Ja, werden wir haben noch keinen April. Ich <lacht> glaube ich schon, also die Bayern, also wenn ein Verein hochprofessionell arbeitet, was diese Themen angeht, dann ist es der FC Bayern. Und ähm, da glaube ich schon, dass sie auch mit ihrem Trainer im Austausch sind, das, was vielleicht noch nach außen noch gar nicht gedrungen ist. Und was haben Sie für einen Eindruck,
0: äh, wird Hansi Flick bleiben, wenn der FC Bayern mindestens zwei Titel holt?
2: Ich glaube schon, dass das. Also, ich würde mich freuen für Hansi Flick, wenn der FC Bayern dazu sich entscheiden würde, mit ja. ihm weiterzumachen, weil ich kenne Hansi, wir haben zusammen in der A-Jugend-Nationalmannschaft gespielt, mhm. ja, und, und Hansi ist immer so, wie, wie Hansi war, ja, er, er ist sehr klar, was sein fußballisches Denken angeht, man weiß, was man von ihm kriegt, er ist verlässlich in, seinen, in seinem Auftritt, und ich glaube, auch das tut dem FC Bayern gut, dass sie jemanden haben, der jetzt nicht nur drum her sondern wirklich ja. auch wirklich gut, gut platziert seine, seine Argumente, und für mich wenn ich was zu entscheiden würde, nichts dagegen sprechen, das wäre mein erster Ansprechpartner. Aber wie gesagt, der FC Bayern wird seine Gedanken haben. Ja, und gegen Chelsea sind sie auch Favoriten in der Champions League, oder? Also ich glaube schon, dass ja. der FC Bayern da als Favorit ins Spiel geht. Ähm, muss alles gespielt werden, das wissen wir auch, aber für mich ist der FC Bayern Favorit. Jetzt hat Chelsea zwar
0: 2-1 gewonnen gerade gegen Tottenham, haben den vierten Platz ziemlich gut abgesichert in England, so sodass sie wahrscheinlich
2: wieder in der Champions League spielen, aber irgendwo ist das Team noch so ein bisschen im Umbruch. Genau, Chelsea ist im Umbruch, nichtsdestotrotz musst du sie erstmal schlagen, aber ich glaube einfach, das was du siehst, dass der FC Bayern auf dem Punkt da ist, wenn es drauf ankommt, das hat man in den letzten Wochen gesehen, klar auch immer wieder kleine Wackler wie jetzt gegen Paderborn, wo sie es vielleicht ein bisschen souveräner spielen sollten, als dann am Ende noch vielleicht sogar einen Punktverlust zu riskieren, aber das ist auch menschlich für mich, ja, diese Jungs stehen... Immer unter Dauerstrom von ihnen wird erwartet, dass sie jedes Spiel gewinnen. Möglichst mit drei, vier Toren Unterschied gewinnen. Das ist nicht immer selbstverständlich. Und für mich macht dieser FC Bayern wieder einen sehr stabilen Eindruck.
0: Was dann auch gegen den FC Chelsea bei Sky live zu besichtigen wäre. Dieter, Schluss damit. Jetzt gehen wir mal auf den Menschen, Dieter Hecking. Eigentlich ja so ein Familientyp, ne? Da verzeugen ja allein schon fünf Kinder. Aber wie geht das zusammen mit diesem
2: unsteten Job als Trainer? Wie kriegt man das auf die Kette? Ja, es ist, es, was heißt, es, es ist nicht einfach. Ganz logisch, weil du natürlich auch eine Verantwortung gegenüber der Familie hast ja und ähm, ich mache das jetzt wenn man ja auch mal die aktive Zeit dazu nimmt seit meinem 18 Lebensjahr das sind jetzt fast äh, 40 Jahre die ich jeden Samstag in irgendeinem Stadion in Deutschland unterwegs gewesen bin als Spieler und als Trainer dazu, 20 Jahre davon ne genau ja. und da brauchst du natürlich klar den Rückhalt deiner Familie ohne dem geht's nicht wenn wenn da jetzt immer noch Baustellen wären äh, und du brauchst eine Frau die das ganze mitträgt die sagt ja okay geh du deinen Weg ja, ich kümmere mich erstmal um die Kinder, die natürlich jetzt, das Thema ist jetzt nicht mehr ganz so akut, weil sie mhm. natürlich mittlerweile äh, auch ihren eigenen Weg gegangen sind. Die Jüngste sind jetzt 18, also auch äh, erwachsen, zumindest vom Alter her. ja Und das sind alles Dinge, die die natürlich jetzt sich so ein bisschen verschieben. Mhm. Also jetzt nicht mehr so extrem, wie vielleicht noch vor, vor 15 Jahren, als noch alle zu Hause waren. Jetzt sind sie alle mehr oder weniger in Deutschland verteilt, gehen alle ihren eigenen Weg, einen guten Weg. Meine Frau äh, kann sich auch ein bisschen ihren Dingen widmen, was dann auch immer ganz wichtig ist, dass sie nicht nur zu Hause sitzt und wartet, dass ich nach Hause komme sondern dass sie auch für sich einen Weg gefunden hat äh, ja. und da auch die Unterstützung von mir erfährt.
0: Ja gut, aber als die Kinder jünger waren, ne, da gab es ja so Ereignisse, die will man ganz gerne mit beiden Eltern teilen. Geburtstag, äh, erster Schultag, erster
2: Zahn. Wie viel haben, ja. sie, wie viel haben sie davon verpasst? Auch gar nicht mal so viel. Ich glaube, dass ich schon äh, sehr viel mitbekommen habe. Aber klar, wenn, wenn die Zwillinge geboren sind und du bist nicht da, äh, das war schon etwas, wo ich dann äh, zwei, drei Stunden zu spät kam. Ein ja, bisschen selbstverschuldet. Wir hatten ein Auswärtsspiel, glaube ich, mit Leipzig in Duisburg damals. Ja, und ich habe dann von unterwegs aus angerufen. Meine Mutter war zu Hause, meine Frau lag schon im Krankenhaus. Sagt, oh, wie sieht aus im Krankenhaus? Ja, ist alles ruhig. Und dann kommst du, dann gehe ich noch ein Bierchen trinken, wie das früher oft gemacht worden ist. Und dann bin ich immer nachts nach Hause gekommen. Meine Frau, du kannst da ins äh, meine Mutter sagt, du kannst da ins Krankenhaus fahren. Die Geburt ist eingeleitet. Und dann kam ich an, da war es dann zu spät. Also das sind so Momente, die, die hätte ich gerne wahrgenommen, weil ich glaube, das gibt nichts Schöneres, als wenn du selbst dein eigenes Familienmitglied dann zur Welt kommen siehst. Das deckt sich mit mir.
0: Komischerweise war ich bei meiner Tochter sehr pünktlich. Bei meinem Sohn kam ich auch fast zu spät. Also auf den letzten Drücker. Ne? Äh, welches verpasste Ereignis bereuen Sie am meisten? Inwiefern jetzt von gesprochen haben, wären ja. Sie da wirklich haben, wirklich sehr gern
2: dabei gewesen? Ja, ich glaube schon. weil ja. Alles andere habe ich eigentlich immer versucht, möglich zu machen. Also es gab nie so Einschulung, wenn die Kinder etwas Herausragendes geleistet haben, wenn sie irgendwo einen Auftritt hatten, wo sie auch unterwegs waren, da habe ich immer versucht, dabei zu sein. Weil das mir auch wichtig ist, ja, dass die Kinder auch merken, dass ich dafür Interessen habe. Ja, und äh, da muss ich wirklich sagen, da gibt also für, allein, dass ich spontan jetzt nicht auf was komme, zeigt eigentlich, dass ich wirklich viel versucht habe, immer da zu sein. Aber Sie mussten dafür
0: auch sehr viel Reisetätigkeit in Kauf nehmen. Ne? Also ja, Familie lebt in Bad Nenndorf bei Hannover, muss man
2: sagen. Ja. Und äh, in Hannover-Trainer waren Sie ja nur ein einziges Mal. Ja gut, ich war drei Jahre als Spieler als dort Spieler, ja, und drei genau. Jahre als ja. Trainer. sind also auch schon mal sechs Jahre. Mhm. Ja Und wir sind da hängen geblieben, weil wir dann irgendwo auch gesagt haben, diese ständige Umzieherei mit fünf Kindern macht dann wenig Sinn. Wir haben unseren sozialen Mittelpunkt in Hannover oder in der Nähe von Hannover gefunden und sind mit dieser Entscheidung auch sehr gut gefahren. Und was ist jetzt in der Nachschau besser? In Hannover Trainer sein und jeden
0: Tag zur Familie zu können oder in Hamburg Trainer zu sein und nur am Sonntag, Montag mal schnell
2: zwei Tage rüberfahren? Ja, ich glaube... Da ich ein Familienmensch bin, erübrigt sich die Frage. Natürlich wäre es schöner, wenn ich jeden Abend zu Hause sein könnte, weil du dann noch nochmal ein Stück weit abgelenkt wirst von von dem, was dich jeden Tag begleitet. Ich glaube, auch das ist wichtig, dass man mal Abstand gewinnt zur Arbeit. Ich wüsste, wenn ich in Hamburg die ganze Woche bin, dann bist du auch jeden Tag dann im Büro. Ja, Und das sind alles so Dinge, du brauchst Abstand. Ja, und Deshalb war ich immer gar nicht, war es mir gar nicht so unpassend, dass ich dann auch mal von zu Hause weg war. Die Kinder haben dann auch nicht alles mitbekommen, ja, was dann auch mal ein Ärger da war. Dass du hast es dann auch viel mit dir selber ausmachen müssen. Ja. Und trotzdem vermisst du dann schon die Abende, einfach mal auf der Couch zu liegen und einen im Arm zu haben und einfach gemütlich vorm Fernseher zu liegen.
0: Naja, und ab und zu kann man ja Dinge auch nicht nur mit sich selbst ausmachen. Ne? Ab und zu braucht man ja auch einen vertrauten Ansprechpartner. Wie weit ist das Ihre Frau?
2: Ja, wie bei jeder Ehe, ja. ich glaube. Ist. Ja, das ist schon klar, aber ja. so auf
0: Distanz meine ich,
2: ne? Ja, auf Distanz, klar, ist es schwieriger, weil natürlich, das kommt auch oft so eine Gewohnheit rein, das ist, dieses Viertelstunden-Telefongespräch am Abend, das kennt jeder, ja. der unterwegs ist, mal eben ein Update schaffen, was ist gewesen am Tag, da gehst du natürlich nicht so in die Tiefe rein und, und deshalb ist es ja auch die Schwierigkeit für meine Frau, dann immer den richtigen Moment zu erwischen, wann kann ich jetzt mal mit meinen Belangen kommen oder wann sind wirklich mal Themen, die für uns jetzt wichtig sind, auch mal am Telefon zu besprechen. Das ist immer das, was du immer aufs Neue dann auch abschätzen muss. Und da muss ich sagen, das haben wir Gott sei Dank ganz gut hinbekommen. Sind Sie einer, der am Telefon zuerst
0: immer loswerden muss oder sind Sie einer, der als erstes fragt, wie war es bei dir heute?
2: Eher das Zweite. Ja. ja, ich bin eher ein stiller Vertreter. Wer mich kennt, weiß, dass ich selten so von mir aus anfange zu erzählen, Also so gerne wie ich Interviews gebe ja, und dann auch mich da, denke ich, ganz gut ins Licht stellen kann. Ja, Aber ich bin eher derjenige, der dann schon mal abwartet. Nun sind die Kinder, Sie haben es gesagt, ziemlich alle raus. Gibt es trotzdem noch so gemeinsame Urlaube? Ja, das gibt's es, klar. Wir, vor allem die Winterurlaube in Norwegen, die, die genießen wir. In diesem Jahr haben wir es nicht gemacht, weil das erste Enkelkind gekommen ist, kurz vor Weihnachten. Da haben wir gesagt, wir bleiben alle zu Hause. Aber nein, es ist schon so, dass wir immer dann, wenn ich sage, in Norwegen Skiurlaub, wer will mit, Sagt keiner nein. Also es zeigt, dass alle noch gerne mitwollen ja gut, wird ja auch finanziert vom Papa, nicht, oder? Ja, nicht nur. Also Sie müssen auch schon ein bisschen Eigenleistung da reinbringen. Aber ich glaube, das ist genau das. Im Sommer schafft man es selten, weil, weil mittlerweile auch alle berufstätig sind, das unter einen Hut zu bringen. Aber um die Weihnachtszeit, da schaffen wir es doch oft immer noch, so acht bis zwölf Tage im Jahr, uns dann doch mal als Familie rauszuziehen. Das machen wir sehr gerne.
0: Und Ihre Frau ist, da die Kinder jetzt ja aus dem Haus sind, auch noch wirklich selbst berufstätig, yogalehrerin lehrerin ne? habe ich mich klug gemacht. Macht unter anderem. Auch, ne? Oder? unter, anderem, ja, ja. unter ja. anderem, Sie haben da mal mitgemacht, wie fanden Sie das? <lacht>
2: <lacht> ja, man darf nicht so viel erzählen, glaube ich. Also, also Yoga prinzipiell ja, ist in Ordnung. Mhm. Na, ich glaube, es tut mir auch gut, man wird ja doch mit dem Alter immer so ein bisschen steifer und man merkt die Gebrechen dann doch langsam. Mhm. Ja, Aber das Problem, was ich äh, hatte, wenn ich bei ihrem Unterricht war, wenn dann die Korrektur anstand und ich bin wirklich ein Steiber Bock und es gab viel zu korrigieren, aber äh, das war nicht so meins. Ja, wenn meine Frau dann Hand anlegen wollte und mich korrigieren wollte und äh, so gut wie das dann auch ist von der Korrektur, ja, aber ich hatte da mit meinem Problem. Warum haben Sie damit ein Problem? Ja, man lässt sich nicht gerne korrigieren. Also ich lasse mich nicht gerne korrigieren. Ja. ja und, äh, das hat meine der Frau Ehefrau nicht? Oder ja, generell nicht? Na generell schon. Klar, du musst dir Korrekturen vornehmen. Aber in dem Bereich war ich dann, ich mache es doch jetzt richtig und jetzt lass mich mal. Und, ja, und äh, da gab es dann eher mal Reibereien, als dass es äh, in Wohlwoll ausgeartet ist.
0: Na gut, so nach äh, einer gewissen Anzahl von Ehejahren ist das der natürliche Verschleiß, oder?
2: Ja, <lacht> ja nicht nur. Nicht nur.
0: Ja. Nee, aber man, man äh, lässt sich halt in der Tat von neutralen Personen, glaube ich, eher mal korrigieren, eher mal äh, was sagen, als von der Gattin,
2: oder? Umgekehrt ist es ja genauso. Ja, wie kommt das? Das weiß ich. Das ist, glaube ich, in der Natur der Sache, ja, dass, dass ja. Äh, Mann und Frau natürlich auch eine besondere Beziehung miteinander haben. Und, und jeder glaubt ja, und gerade das ist dann aber vielleicht auch Ausschuss dessen, weil wir eben nicht immer zusammen sind. Ja, ähm, wenn man dann die wenige Zeit, die man dann zusammen hat, möchte man eigentlich eben Wohlwollen miteinander verbringen und nicht noch irgendwo in kleine Reibereien. Ich freue mich sehr, dass ich Sie jetzt auch ein bisschen privat kennenlernen durfte.
0: Ihre Frau haben Sie mir auch näher gebracht damit. Jetzt kann ich schon vorstellen, mir vorstellen, wie sie tickt. Und gleich geht es noch eine Runde weiter, weil da haben wir noch unsere Schlussrunde mit Dieter Hecking, dem Trainer des HSV. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Von Torra on Tour, heute mit Dieter Hecking, dem Trainer des HSV. Abschlussbesprechung. Zwar nicht in der Kabine, aber hier in unserem Tourwagen. Dieter, was war Ihr nach eigener Einschätzung schönster
2: Erfolg? Ja, das ist alles so. Im Trainerleben hast du so ein paar Erfolge natürlich, die dann über alles stehen. Und ein Titel ist in Deutschland nach wie vor das Größte. Dann ist natürlich Pokalsieg, Supercup-Sieg gegen Bayern in dem gleichen Jahr das sind sicherlich zwei herausragende Momente gewesen, aber man muss natürlich auch sehen, du hast Champions League-Viertelfinale, Real Madrid zu Hause 2-0 geschlagen, wo du knapp davor bist, ins Halbfinale einzuziehen. Das ist natürlich für die reine Trainertätigkeit auch etwas Herausragendes. Oder ich erinnere mich, was ich immer noch als das perfekte Spiel von mir als Trainer ansehe, war mit Alemannia Aachen. Damals im UEFA Cup gegen den OSC Lille, ja, die damals Tabellenführer in Frankreich waren. Wir waren der Zweitligist und gewinnen äh, 1-0 äh, in der Gruppenphase gegen Lille. Das war für mich das perfekte Spiel als Trainer. Das hat man nicht oft, ja, wo alles gepasst hat. Also da gibt es dann schon so ein paar Dinge, die dann nicht immer nur Titel sind. Es sind dann einfach auch mal nur ein einzelnes Spiel, wie dieses Spiel zum Beispiel.
0: Was wäre ein größerer Traum? Bundestrainer oder Sportdirektor in
2: Hannover? <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage. Also... Pff. Ja, beides ähm, sind Dinge, die die ich irgendwann mal ausgesprochen habe, was ich mir mal in Zukunft noch vorstellen könnte, zu machen. Ob das jemals so eintritt, keine Frage. Keiner. Warum können Sie sich Bundestrainer vorstellen? Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Ich habe gerade das Derby gegen St. Pauli verloren. Also wenn ich <lacht> ja. jetzt vom Bundestrainer rede, dann würde ich sagen, was jetzt der CT da für ein Scheiß? Ja, also nein... Ähm es ging damals, wurde ich gefragt, ob ich mir sowas generell vorstellen kann. Das ist immer das Problem in Deutschland. Du wirst gefragt, du sagst ja, warum denn nicht? Und dann sagt jeder, er bringt sich in Stellung. Ich bringe mich nicht in Stellung, sondern ich bin gefragt worden. Und ich glaube, jeder Trainer, der erfolgreich in Deutschland gearbeitet hat, wird für sich irgendwo was ausmachen können, was könnte denn noch mal irgendwo kommen und dann habe ich auch gesagt Nationaltrainer zu sein und dann kam eben irgendeiner der Kollegen und sagte ja Bundestrainer auch ich sage ja warum denn nicht das war damals ja und das verfolgt mich jetzt so ein bisschen ohne das ausschießen, so wenn irgendwann mal einer beim DFB der Meinung wäre ich könnte ein geeigneter Kandidat sein von mehreren. Ja, warum soll ich es mir dann nicht anhören, ob das jemals so kommt? Wie gesagt, heute wird keiner anrufen nach der dürveni
0: niederlage Und vor allen Dingen jetzt lassen wir Yogi erstmal machen bei der Europameisterschaft. Absolut,
2: ich klar. glaube, dass, ja. dass wir gerade was Yogi Löw angeht, der natürlich jetzt auch schon das sehr lange macht, aber mhm. ich denke, der Erfolg steht absolut über allem und den hat Yogi Löw. Mein schlimmstes Erlebnis als
0: Spieler war. Paul, Spieler. Ich habe mir sagen, dass es gab mal eine Anekdote mit. Jupp Heynckes, der muss ich mal irgendwie so richtig angenommen haben.
2: Ja, Jupp Heynckes, äh, mittlerweile kann ich, darf ich euch Jupp zu ihm sagen, ja. Äh, war damals halt, damals war ich 18, 19 Jahre alt, als ich in Gladbach Profi geworden bin. Jupp Heynckes war mein erster Cheftrainer. Natürlich gibt es da so zwei, drei Dinge, ich erinnere mich spontan jetzt in eine Geschichte, wo wir wo es gibt ja das beliebte Kreisspiel äh, vor jedem Warma, vor jedem Training. Und ähm, es gab eigentlich immer den A-Kreis. Das waren die sogenannten Stammspieler, Nationalspieler. Jupp Heynckes hatte häufig mitgespielt. Und irgendwann eines Tages durfte ich einmal auch da mitspielen. Also ich habe nicht oft mitspielen dürfen in diesem Kreis. Aber einmal durfte ich. Und äh, ich war dann äh, mit Jupp Heynckes in der Mitte. Ja, und die Stammspieler hatten ihren Spaß. Der Jungspund mit dem Cheftrainer. Und sie haben uns richtig laufen lassen. Und Jupp Heynckes meinte irgendwann, nachdem wir gefühlt drei Minuten schon in der Mitte waren, du kannst jetzt mal irgendwann hier einen umtreten, sonst kommen wir nie raus, weil ich mach's nicht mehr. Und da, Irgendwann war ich dann draußen und irgendwann musste ich wieder in die Mitte und die war außen und ich hatte wieder einen etwas längeren Lauf. Und dann habe ich gesagt, ja, er hat gesagt, ich soll irgendwann mal einen umtreten. Leider war das der falsche, das so, war Jupp Heynckes. Und er lag dann über mir und guckte mich dann an und schüttelte nur den Kopf, so habe ich es nicht gemeint. Aber also das ist so eine schöne Geschichte, die aber auch verkörpert, so dieses, dieses Verhältnis damals Cheftrainer, junger Spieler. Die auch ihre Karriere als Spieler nicht beeinträchtigt hat. Nein, ne? Strenger oder milder, Papa? Eher der milde Part. Ja, ich glaube, die Strenge bringt meine Frau rein. Ich versuche immer in meiner Moderation dabei zu bleiben, immer so für beide Seiten so ein bisschen Vor- und Nachteile abzuwägen, aber eher der milde Part. Dieter Hecking, Hecking hat sehr viel Spaß gemacht, ich bedanke mich sehr, dass Sie da
0: waren. Am nächsten Wochenende geht es dann weiter in Auer mit dem HSV. Möge die Übung gelingen, auch wenn man uns ja. jetzt im Aue ein bisschen böse ist. Dankeschön. <lacht> Danke. So, und für Sie haben wir die Premier League Zusammenfassung am Montagabend und in der nächsten Woche sind wir dann wieder für Sie da mit Jochen Schneider, dem Sportdirektor von Schalke 04. In dem Sinne, eine schöne Woche. Tschüss.